0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vrankovou a my dneska budeme slavit stovku, protože právě před lety 24. srpna 1923 se narodil architekt Karel Prager. O jeho práci a o jeho stavbách si budeme povídat s jeho dlouholetým spolupracovníkem, architektem Zbyškem Stíblem. Dobrý den. Dobrý den. Ovšem Zběšek Stíbl pracoval i na dalších stavbách, které stojí za to, třeba projektoval kina nebo vodní kanál, takže i o tom budeme mluvit. Ale začneme Karlem Prágrem a jeho výročím. Karel Prágere je asi nejznámější jméno poválečné architektury, je autorem federálního schromáždění, nyní nové budovy Národního muzea. Nové scény Národního divadla, Ústavu makromolekulární chemie a mnoha dalších staveb, které by se měla ještě zmínit, které jsou důležité podle vás. <laughs>
0: jste mě teda zaskočila, protože jste zmín, zmínila to, to nejdůležitější, ale jsou tam další třeba nemocnice v Šaci u Košic, což je celkem velký objekt, který byl stavěn v souvislosti s východoslovenskými železárnami. Potom drobnější stavby jako kulturní domy, rodinný domky. Ještě banka na Smíchově, myslím, že to jo, vypadá.
1: Ba- banka na Smíchově je taková ta budova na, na půdorysu os, osmiúhelníku.
0: Je to osmiúhelník a je zajímavý, že má nosné sloupy v rozích tak skoro. Takže to je budova, která je na osmi sloupech a ty jsou skoro na kraji.
1: Takže to byly stavby Karla Prágra. ale Prager jich zanechal hodně. On měl pro mimořádný život a měl i vlastně zvláštní konec. V roce 2001, to už mu bylo vlastně k 80C, ale ještě vedl ateliér, tak odjel na oběd a už se vlastně nevrátil. Jak na to vzpomínáte? No byl to šok,
0: protože opravdu jsme měli domluvený, že až se vrátí z oběda, budeme mít nějakou poradu nad jedním projektem, který byl takový trošku fantastický.
1: V jakém smyslu?
0: No, byl to dům jako mezikruží, hodně vysoký a dohazován nám to nějaký investor, že by to se to mělo stavět v Moskvě, no, ty ruské mm-hmm. projekty byly zajímavý, ono se jich tady pobíhalo hodně a málo, málo co se podařilo vůbec udělat, případně tu myšlenku vykradli, no. To byla taková věc a byl to šok, prostě, protože jsme to nečekali. On odjel na ten oběd v plný síle, že jo, sám si, sám si odjel autem, že jo. On do poslední chvíle řídil, takže to byl, bylo to mm. šokující. A
1: on, je, no. on dojel domů?
0: Domů do Bráníka, my jsme tenkrát sídli na Pankráci. Měl to kousek, že jo, tak dojel domů, no a na se, dal si takový ten odpočinek po jídle, no a už se z něj neprobral, no.
1: A tehdy vy jste přebral vlastně vedení ateliéru?
0: Takhle, já už, já už jsem mu pomáhal hodně, protože přece, jak jste říkala, ten věk tam byl, takže jsem s tím pomáhal a pak jsem to musel převzít a táhnout dál. No.
1: Mm-hmm. Tak abych možná začla od začátku, vy jste nastoupil do ateliéru Karla Prágra v roce 1977 a mě by zajímalo, kolik bylo vám a jak jste se tam vlastně dostal?
0: Je... Tak mě bylo 25, a bylo celkem jednoduchý, Byl jsem, nastoupil jsem po vojně a dostal jsem se tam tak, že jsem před vojnou nastoupil u Radka Černého v Pražském projektovém ústavu na hotelu Praha a tam jsem zjistil, že, ne, že nemám šanci. Za prvé tam bylo strašně moc architektů a za druhé jsem na tom nebyl kádrově nejlíp. Takže... Když se během vojny uvolnilo místo u prágra, Pragra, protože odešel Vladomil a Honzalínek, tak jsem dostal od jeho zetě Honzy Loudy, který byl můj kamarád, zprávu, že tam je volný místo, tak jsem se o to zajímal a nastoupili jsme tam já a Martin Pánek z Brna.
1: Mm. A pamatujete si na nějaký první setkání nebo na přijímací pohovor třeba? No, ten,
0: ten moc nebyl, protože jako... Já jsem se s panem archiektem znal, jak jsem chodil za Honzou, za jeho zetěm a v jeho dceru, tam to byli spolužáci, tak jsem občas pan tak zval a pan archiek byl velice společenský člověk, čili když tam byla návštěva, on měl velký kulatý stůl, nebo oválný stůl doma. doma a když tam byla návštěva, tak prostě přidal trošku masa do hrnce, trošku brambor a... Prostě pozval ke stolu. On hrozně rád hostil. To byl, on byl takový společenský, což by stálo za to taky
1: zmínit. No a ještě můžeme připomenout, že vlastně Karel Prager měl od roku 1966 ateliér Gama, který fungoval vlastně podobně jako dnešní soukromá studia a ve spolupráci s dalšími architekty dohromady měli vlastně takové združení projektových ateliérů a to všechno skončilo rokem 69, kdy museli stoupit zpátky do státního projekčního ústavu a opustit ty svoje sny o soukromé praxi. No a teda pak šla 70. let a vy nastupujete v roce 77, což byla taková doba opravdu nejtuší normalizace, jaká tam byla atmosféra.
0: Takhle, ono to, samozřejmě to byl státní projektový projektový ústav, to byli všichni, rezortně jsme patřili dokonce pod ministerstvo vnitra, to se málo vědělo, že projektanti byli pod tímhle ministerstvem, ale naštěstí tam byly tak silné osobnosti a zůstali jim ty lidi, kteří byli na ně navázaný, že se to vlastně jenom jako samozřejmě hospodářsky vedením právem na to, na to vedení to bylo omezené. Ale tam prostě pořád fungovaly ty přátelské vztahy, které byly mezi těmi zakladateli, protože to založilo vlastně a Řek, tak odlehčeně parta kamarádů. To nebyli žádní cizí lidi, co by se dalo... Jako když se dáváte do združení, dáváte se s lidmi, se kterými máte stejnou krevní skupinu a rozumíte si to, je samozřejmě.
1: A to tam bylo teda znát i v těch 70. letech?
0: Trošku bylo, protože si pomáhali.
1: No to byla taky trochu moje otázka, protože se mluví mm. o tom, že v těch 70. letech vlastně měl ateliér málo práce, tak, tak si představu, že tam mohla být třeba i trošku jako ponurá atmosféra, nebo ne?
0: Takhle. Vono tam byly dvě věci. Byl tam pan architekt, který byl vždycky nadšený do toho, co dělá. A to zase, jsme v paternalistickém autoritativním režimu. Ten autoritativní režim se o, se o své lidi musí nějak starat. Čili když má někde skupinu projektantů, bytě vede trošku divný šéf, ale když už ho tam nechali, tak se museli o ty lidi postarat, takže tam zaprvé se projektovali paneláky. Mm-hmm. Což nebyl tak špatný šéf, protože za to byla přirážka v projekční, protože to v zásadě bylo tak zatrest, takže tím se vydělávalo na chleba lidem. A, a který potom...
1: panelák třeba?
0: Na Jižním městě tam byla jedna skupina, kterou dokonce pomáhali navrhovat, ale pak se tak nestavila Honzalínek s Vladem Miluničem, protože to pan přišel a uděláme to zajímavě a tady a budou tam. A teď oni to rádi udělali zajímavě. Načež samozřejmě, pak přišel dodavatel a řekl mi, tady máme tenhle typ, tak nám to z toho přeskládejte. Mm-hmm. Takže to už potom pan archiekta nebavilo samozřejmě, ale ty stavaři si na tom docela slušně vydělali, co tam měl, protože on držel velký ateliérnost. A druhá věc byla, že se dělali výzkumný úkoly. To byly ty, to byly ty třeba košíře superstruktury. Tam to, je... jako, to, to byl výzkumný úkol, on ho někdo vymyslel, někdo ho zaplatil a teď se to muselo udělat a nejlepší výzkumný úkol pro tehdejší úředníky byl ten, který se dal dát do zásuvky a už se s ním nemuselo nic dělat.
1: Ty superstruktury, ty jsou legendární, to bylo takový fantastický obří město, které by se vznášilo nad košířema. Vy jste mluvil o tom, že Karel Prager byl natřený a jaký byl ještě? <laughs>
0: Zajímavý. On je ze Slovácka, že? tak byl dost takový rap, <laughs> Ale na druhou stranu byl, možná, že to bylo i mimikry na to, že byl hodnej osobně. Jo, prostě hodný člověk se musí bránit proti tomu té své hodnosti, tak doved se rozčílit samozřejmě, ale byl taky velice společenský. Já jsem zažil velice zajímavé věci v ateliéru, kdy u něj v pracovně, války pracovně, u jeho zasedacího stolu, se scházeli architekti, kteří byli vyloučeni ze Svazu architektů v roce 69. Tak vlast...
1: mluvíte o jaké době?
0: Od, mluvím o 80. letech. Mm-hmm. Jako ne, jako já jsem se prvně musel rozkoukávat, že jo, tak pr- to trvá nějaký rok. A potom už se, jsou fotky třeba z roku 84, kdy tam sedím zády a jsou tam takový lidi jako Ivan Ruler, Jiří Hruza a Další. A z toho později vznikl právě spolek Blok, protože tam jezdili slovenský architekti, tak je to československý spolek. Fungujeme do teďka toho 24. jde položit kytici, buď to pamětní desce nebo na hrob v Kroměří.
1: Mm-hmm, takže se chystáte do Kroměří, že na to výročí.
0: Na to výročí, protože nemůžem zapomenout. Jako.
1: Mm-hmm.
0: Takže takhle...
1: A na co se ještě pamatujete? Vy jste vlastně byl o generaci mladší.
0: Takhle zajímavá věc byla jedna, mm-hmm. že pan Archivik nás zval na porady pracovník, který měl s investory nebo mm-hmm. s témními firmami. Neříkám, že nebyly nějaký důvěrnější, ale takový ty technické meetingy, tam jsme byli. Sice jsme moc neříkali, protože on si vystačil sám, ale nasávali jsme tu atmosféru. To bylo velice zajímavý a jinak tam mohli samozřejmě pan Archiekt sám. S, mm, s jo, takže vás bral jako mladý br- kolegy. Abychom to poznali.
1: Mm-hmm. říkal, že, že byl rap kolují takové historky, že se dokázal jako rozčílit z nuly na stovku. To si pamatujete?
0: To no si pamatuju. No ale jako víte, ono, my jsme spolu zažili 25 let. Občas mě taky říkala těku, tak podivu říká tichým jsem takhle se mnou mluvit nesmíš. No. <laughs> Takže to, ono to bylo. Ono to bylo. Musel člověk s ním prostě vidět. ale víte, tam je jedna věc. On se rozčilil kvůli věci. A když jste, člověk vidí, že to rozčílení je kvůli věci a že má v zásadě pravdu, tak to bere úplně jinak.
1: Mm-hmm.
0: A zase na druhou stranu když někde v rodině vážnou nemoc nebo tak, tak šel domů.
1: Měl
0: mm-hmm. no prostě žádný přemýšlení dovolená, nedovolená.
1: Že byl teda vlastně jako lidský.
0: Jo, on byl takový, jako, já bych řekl, že byl takový trošku starozákoní. <laughs> takový <laughs> jako prostě jako patriarchálně, že o ty své lidi se postará. Bourání, Bourání s Karolínou Vránkovou na
1: Radio Wave sloucháte Bourání. Povídáme se si s Zbiškem Stíblem, architektem, který dlouho pracoval společně s Karlem Prágerem. A vy jste teda byl o generaci mladší, nastoupil jste v 25 letech. A jak ta vaše spolupráce se dál vyvíjela?
0: Takhle. Bylo to velice zajímavý, protože pan architekt Prager se svým špatným politickým zázemím se cítil malinko ohrožovaný samozřejmě. Čili měl tam víc architektů a já jsem třeba v určitý chvíli, když jsme dělali alternativu pro hotel Hilton na Těšnově.
1: Vy jste dělali nějaký další návrh, kromě to byl, toho, co tam vzniknul. To
0: byl, tohle byl KPU a my jsme dělali jiný, byla to zase superstruktura. No a když se to projednávalo, tak on jel na dovolenou k moři, tak mě svěřil to projednávání, což bylo strašný, ale v okamžitě na to jsem byl nasazený na autorský dozor na stavbu. Aby tam prostě nevz, nevznikal zástupce může být nástupce. Že jo. Tak aby to tam nevzniklo, tak jsem byl na asi roka půl na autorském dozoru na stavbě, ale banky na Smíchově, ale bylo to velice dobrá škola a musím říct, že si myslím, že by ti měl projít pár měsíců každý architekt, aby mm-hmm. pochopil, co, co je to stavět v zásadě.
1: Čili to jsou 80. let, a potom po roce 89 vy jste vlastně ateliér privatizovali ten státní ateliér, a vy jste se stal partnerem firmy. To probíhalo no, já?
0: No, tak jednou mě panarchik Prager s těmi ekonomickými vedoucími zavolali a řekli: Chceš se stát společníkem? <laughs> Jsem říkal: Proč ne? Takže to proběhlo takhle. No, protože oni potřebovali, samozřejmě, panarchik šel do letuž, tak potřebuje někoho kdo by to případně převzal, že jo, kdyby se něco, nedej bože, stalo. A my jsme s panem Marchiechtem vycházeli asi nejlíp se všech kolegů, takže to bylo celkem...
1: A jak vlastně i... probíhala ta privatizace?
0: No to byla malá privatizace, hmm. takže my jsme si získali ateliér Gamma státní podnik, nebo jak se to jmenovalo, tenkrát v malé privatizaci získali jsme to právo nájmu na těch nevím kolik let, protože ty kostky patří magistrátu, že ty nepatřily těm ateliérům.
1: Čili myslíme kostky, to znamená budovu Združení projektových ateliérů, ano, která tak. je vedle Emauského kláštera, kde dneska sídlí Centrum architektury a městského plánování kemp, takže tam vy jste seděli?
0: Tam jsme seděli, my jsme se nepřesunuli, ale problém je, že když končil nájem, tak jsme zjistili, že nám to neprodloužejí, takže jsme tenkrát se to dalo udělat. Jsme koupili dům na Vinohrade, který jsme v belgické ulici, který jsme si představili a nastavili, protože byl nižší, tak jsme ho vyrovnali Římsou, to nám povolili. Tak jsme si tam postavili svůj dům, který jsme pak zase prodali. (laughs) Prostě bylo to takový zajímavý, jsme se stěhovali různě.
1: Jo, a to už teda mluvíme vlastně o normální, soukromé firmě. To už
0: soukromí firmě.
1: A, zůstal, a ten ateliér byl docela velký. Kolik tam bylo lidí třeba v, na přelomu těch 90. let?
0: Ateliér měl zhruba snad i 90 lidí. Mm-hmm. Jako ono se to různě střídalo. Hlavně tam měl většinu profesí, což teda mělo svou velkou nevýhodu v 90. letech, jak se rozpadly velké projekce. Tak ty malé skupinky si najímali naše specialisty a my jsme je platili, i když jsme pro ně neměli práci, jako v zaměstnání, a oni si dělali, dělali pro jiný architekt, kšefty. Bylo to takový trh neudržitelný, čili se ten počet postupně zmenšoval. Taky z jednou věcí, s počítači, že jo, to si člověk neuvědomuje. Ten počítač je mohutný nástroj, který v zásadě nahrazuje spoustu činností, které by se jinak museli dělat lidmi.
1: On to byl celou dobu velký ateliér a určitě tam byla jako spolupráce mnoha lidí. Ale je zajímavé, že vlastně pod většinou těch projektů je podepsaný třeba jenom Karel Prager nebo jeho nejbližší spolupracovníci, což dneska by asi úplně neprošlo. Ty architekti, kteří jsou zaměstnaní v ateliérech, taky chtějí být uvedeni jako spoluautoři.
0: Víte, třeba v Americe f- velká firma Skymul Owens Merrill, si, SOM, byla vždycky uváděná SOM a tam se poprvé zbouřili někdy v 60. letech mladí architekti a vynutili si, to si můžete všimnout, že je psáno SOM a jméno. To je ten, kdo to skutečně dělal z těch mladých, ty, ty starý už jako v té době možná v té firmě už ani nebyli, jo? to byla takže to byla taková představa, že vlastně je to firemní dílo. Takže když se to stalo, no a já se děsím, že za chvilku to budou ty projekty něco jako titulky u filmu. Jo. Že pomalu každý, kdo dones čaj na plac, tak tam musí být napsaný.
1: Že? Hmm, a proč se toho děsí to No to vlastně na jednu stranu má logiku. <laughs> víte,
0: jak bude vypadat ta rozpiska. <laughs> a druhá věc je, víte, ve skutečnosti, a to zase musím říct, že v tomhle se dá s panem architektem souhlasit. I ty největší projekty jsou v jedné nebo několika málo hlavách. Jo, ty ostatní jenom pomáhají. Prostě, pokud ten projekt není někde držený v celku, v hlavě, tak nevznikne.
1: A vy, jako tehdy mladí architekti, vás to třeba nenapadlo, nebo možná později, když už jste nebyli tak mladí?
0: Tam to bylo prostě, víte, ono, určitý věci vemete. Třeba, jako pro všechny lidi v Ateliéru byl, byl pan, pan architekt pan architekt. Když se řekl pan architekt, vědělo se, kdo to je. Ne, že je to těch pět dalších, ale že je to jenom ten jeden. A na druhou stranu on byl tak silná osobnost, že on ty projekty v zásadě opravdu byly jeho. Vy jsme rozpracovali práci a on přišel a řekl, tohle udělí takhle, tohle takhle, tohle takhle a to tomu dalo tu, 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 ten, ten jeho čůch prostě.
1: Hmm. Takže žádný odboj, ani nějaká myšlenka na to, že byste chtěli být taky jako podepsaní pod tím projektem, to se tam neobjevovalo?
0: Co prakticky ne. Jeden kolega si podepsal paneláky, ale jako autor. Ale to je takový trošku roztomilý, protože to ani pan Archiv Prager se k tomu nehlásil.
1: Já bych se teď dostal k němu projektu, který jste řešil. To byla nová scéna Národního divadla. Kdo na ní vlastně teda pracoval, kromě Karla Prágra?
0: Já vám to řeknu takhle. Pracoval na tom celý ateliér a spousta dalších lidí, třeba i jako externě, ale autor byl pan Prágr. Hmm. To bylo. A Průs teda, on, při, on tam dává Libenského Richtovou, že ho tam dává, je, jako, ano, protože je... tam byli za, za to utváření toho pláště.
1: Skláský ale... výtvarníci, kteří dělali ty televize, co Přesně jsou na plášti, tak. nové scény. No a novou scénu Národního divadla čeká rekonstrukce. Kdy se bude vlastně úplně měnit sál divadelní a plus dojde k dalším opravám, rekonstrukcím, zásahům. Kdo má na to vlastně autorská práva nebo kdo je ten, kdo vlastně by měl nějakým způsobem spolurozhodovat o tom, co se tam bude dělat?
0: V zásadě v dědicové pana archivta Prágra, čili architekt Honza Luda a architekka Helena Loudová a jeho syn Jan Prager. Mm-hmm. Ale zároveň my máme takovou dohodu, že do toho vstupuji já jako jednatel architektonického studia Gama, aby to bylo pokrytý ze všech stran a aby to bylo kon- koncenzuální. Takže většinou, většinou dědice zastupuji já.
1: Mm-hmm. A máte pocit, že se dá na vaše slovo tady v tom?
0: Podívejte se, je to takový složitý. Já teď odbočím, jsme tady blízko, když se dělala rekonstrukce federálního schromáždění na Národní muzeu, tak tam památkáři nepřipustili ani posuny příček, který panarchik Archik Prager celou dobu považoval za přimístitelný. Čili já bych tam povolil o hodně víc, než oni. Mm. Takže tady je to takový složitý, protože ten sál se vybavuje velice zajímavě na spoustu funkcí, ale
1: jo, to znamená, je že otázka, bude to něco, Bude to jako technicky lepší než. Je to
0: táska. Jsi je to. Na kolik je to potřeba?
1: Mm-hmm. A když teda mluvíme o té rekonstrukci, ono se to vyvíjí, nějakým způsobem si budou třeba dělat i určité vstupy do, to, do té společenské mramorové části, budou se tam měnit funkce, bude se dávat nějaké další sklo, které by mělo zlepšit izolaci toho pláště a tak dál. To znamená, určité změny tam budou. Z toho, co tam je, je podle vás cené. a opravdu by se to mělo zachovat a byla by toho škoda.
0: Jako, co znám, ty studie, oni jako nám občas něco předají pro, pro, nebo držitele autorských práv, tak ty zásady by tady v této části neměly být velký. Jiná věc je ta restaurační budova, ale v této části, kde je to v spirálový schodiště, který je nádherný prostě a skoro už nevytvořitelný u stavby, tak v zásadě jako tam by se snad zasahovat moc nemělo. Mm. Pokud je o třetí sklo, to je těžký. Jako, zase to není chrám svatýho víta, mm-hmm. jo, kde se asi ty další skladávat nebudou, že jo? pravděpodobně. Mm-hmm. Ale tady prostě, když se to provede šikovně, tak by to mohlo být. Já, vy jste to zmínila, je tady příklad, kdy Miloš Pavlík, který pro archiikta Pragra taky pracoval, dělal projekt na výměnu fasády na makromolekulární chemi- chemii. No, Není to už tak ostrý. Po každé rekonstrukci v zásadě ten dům ztratí takový ten autorský přit. Ten se otupí. Ale jako je to doba a stavba musí sloužit, jinak ji postihne krutý osud, že demolice. Takže zase určitým způsobem je potřeba ty věci udělat kultivovaně a pak by to snad mohlo fungovat.
1: Co by se podle vás mělo opravdu jako zachovat, na co si dát pozor, kde je ten břit opravdu jako ostrý?
0: Jako v tom sále, kdyby aspoň zůstalo památka na to, jak to vypadalo.
1: Mm-hmm.
0: Barevně, nějakým členěním na stěnách a podobně, aby to připomínalo, že to patří do toho domu, protože on ten sál barevností je provázaný s tím vnějškem. To je věc, která prostě spolu hraje, a když se tam dá něco jiného, tak to bude trošku protisrstí. No.
1: Takže to je nová scéna Národního divadla. Budeme doufat, že rekonstrukce bude teda po srsti. Baurání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu
1: Wave. Zlocháte Bauráně, povídáme si s architektem Zbiškem Stýblem Karlu Pragrovi, architektovi, který změnil Prahu. Třeba nová scéna Národního divadla, o který jsme mluvili, federální schromáždění. Ja, ty kostky, ty, ty skleněné budovy hned vedle středověkého kláštera v Emauzí. To by jako dneska určitě neprošlo. Myslíte, že jsme třeba teď moc opatrní? A, myslí... a nebo že byste byli moc odvážní?
0: myslíte, že marshmallow nebo to, co tam teď má být místo něho?
1: To mi připadá právě velmi kontextuální v porovnání s těmihle zásahama, které se děly v těch 60. a 70. letech.
0: Já si myslím, že ne. Protože kontext toho města je daný budovami, které tam jsou. A ty budovy, prostě v současné d- d- době postavená budova, která je postavená podle současné ekonomie, aby se dala zaplatit, tak má naprosto nízký podlaží. Má jiný rytmus fasády. Má spoustu věcí, který možná jako tím posunem možná tomu kontextu vyhovují míň než kontrast. Protože kontrast si dokážete odmyslet. Takže to je otázka, to je sporný samozřejmě, čili já si myslím, že by se to možná dalo. Samozřejmě ta doba byla jiná. Mm-hmm. Když si to řekneme, tak jedna variant, z variant Národní knihovny byla, že se postaví v bloku mezi Filozofickou fakultou a Klementínem, ty dva bloky, že se zboří a tam se udělá nová knihovna. Kdyby se to tenkrát postavilo...
1: A to bylo kdy? Vše 60.
0: letek, letech, mm-hmm. kade, myslím, že to dělal Kadeřávek, tenhle návrh. No a nepostavilo se. Samozřejmě tenkrát se to postavit dalo. Stejně jako je postavený kongresový sál v Avignonu vedle paláce mm-hmm. Bežského.
1: Myslíte, že jsme moc opatrní, když takovéhle zásahy do města nechceme? Památková péče se jim brání?
0: mluvíte s člověkem, který dělal seminární práci na dějinách architektury na škole na na téma, že Baťův obchodní dům v Celetné se hodí mezi ty ostatní. Já jsem tam našel určitou logiku, že se hodí. Čili je to otázka prostě opravdu míry, míry a citu pro věc. Samozřejmě brutalistická architektura je taková trošku svoje a silná, takže se do toho města tlačila trošku víc. Že? A
1: není arogantní?
0: Co je to arrogantní, No, to, to bych, jako by, tady bych se... To není mé parketa, tyhle ty věci. Tady tohle nemůžu. Čili, jako bych chtěl říct, že tyhle zásahy tady byly, ale byly tady i takoví zásahy, o kterých se jako nemluví. Například, že magistrála měla být za muzeem. Mm-hmm. My jsme měli na schodech vystavený model, Federálního shromáždění a magistrála pěkně slušně za muzeem a před federálním shromážděním krásná dlážděná plocha s nějakými záhony a tak. Čili jako to, jak v té době bylo chápané město. Takže to je jedna věc. A druhá věc jsou právě Pragerovy zásahy do města, kde jsou ty superstruktury, ty byly takový zajímavý. Jako, to jsem se Vlastně nikde nedočet, jak k ním přesně došel, ale ono to tak lítalo ve vzduchu v té době. Já jsem chtěl dělat. Mě hrozně zajímali, proto jsem taky k Prágrovi docela rád šel, ale inspiroval mě k tomu výstava Sialu, kde byly superstruktury na Žižkov. Ja, takže prostě to bylo téma, který se vznášelo ve vzduchu a Prager se ho s tou budoucí povahou a stavitelstvím poctivým se ho ujal a začal to dělat tak, že se to bude stavět. Všichni v ostatní to dělali jako ideu. Musela být spočítaná konstrukce, musel být spočítaný požár, muselo být využití pro to a to, tím jsme se tam zabývali.
1: Ty superstruktury do košiř, ty se nikdy neuskutečnily, ale trochu se blížilo uskutečnění jiného urbanistického plánu, to znamená přestavba oblasti mezi tou komerční bankou a křižovatkou Anděl, kde taky mělo dojít jako ke značnému bourání. Vlastně jeden blok se zboural pro tu banku a mělo se pokračovat. To všemuž už byla trochu jiná doba, to už bylo vlastně na začátku 90. let a tehdy mladí architekti to velmi odsoudili a dali dokonce architektu Pragerovi pohřební věnec, nakoupený na Olšanech. Děkovali mu, že už tady tyhle zásahy skončí, že jestli chce něco užitečného udělat, ať odejde. Pamatujete si na tu situaci?
0: Pamatuju a vím jednu věc. Pan archivit Prager měl v ateliéru mališský stojan. Tak si ten věnec odnes a pověsil si ho na něj. Tím vyjádřil, co si o to myslí nejlíp. Mladí jsou vždycky takoví. No, mladí to už jsou teď mý kolegové na škole, který jsou o generaci mladší nebo ani ne generaci možná.
1: No, ale myslím, že ono to trochu vyjadřuje, jak se změnilo to vnímání města. Nehrozilo tomu Smíchovu opravdu, že se jako zbytečně tam zboří několik bloků.
0: Nejvíc zbořil Smíchov plán od panarchikta Obersteina který tam vymýšlel takový terasový domy. Naopak jako v našich plánech poměrně v této oblasti byly zachovávány v se, na Spíchově Sever, což bylo od banky na sever, prakticky byly ty blochy zachovány. Mm-hmm. Tam se opravdu dělaly nějaké úpravy vevnitř. Byla představa, že se ta ulice zvedne o podlaží, to je pravda. To, to pan Archiprager měl tuto představu, ale on ji měl, protože říkal, hlavní ulice má přenášet, i ty pěší budou nahoře, i ty auta jsou dole a nebudeme potřebovat na nábřeží další dopravní ulici, která vlastně tam ničí to prostředí pro lidi. Čili ono, ta myšlenka byla taková celkem zajímavá, takže jediný, kde byla sanace, to byly brownfieldy, to, byl, to byla Tatrovka.
1: Mm-hmm.
0: A, a další Brownfield, který pan Archiv Prager měl hrozně rád a to bylo Smíchovský nádraží, kde chtěl zastavovat. Pokud je o ten terminál, který se má stavět na nádraží, zaplať pámu za to, i když pan Archiv by na tom ještě dal tak nějaký čtyři patra, nějaký jiný zástavby, když už se tam tohle staví.
1: No a když se, na, když se díváte na Smíchov dneska, jste rád, že se to dělá jinak, anebo myslíte, že ten... Tehdejší plán byl docela dobrý.
0: Třeba takovej ten zauzlenec pod mrazovku s měli líp. Jo. Jo, třeba.
1: Když se potom ateliér Gama privatizoval po revoluci, tak vy jste vlastně dělali hodně developerské projekty, bytové domy, dělali jste třeba obchodní centrum hostivař, takové věci, které by se dneska řeklo, že to jsou komerční zakázky, bylo to tehdy jako vzrušující a nové, anebo to bylo spíš kvůli tomu, abyste se uživili?
0: Za prvé, architekt dělá proto, aby se uživil. <laughs> to je první věc, krom pokud není, není kavalírský architekt z doby baroka, že šlechtic, který potom na tom často schudnul, dokonce na tom svý, svým koníčku, tak každá práce je v zásadě pro peníze a každá práce se má dělat vnitřně poctivě. Jako byl to svým způsobem samozřejmě, jako bychom radši dělali jiné věci, no ale prostě je to tak, no. Víte, existují krásné fotky toho, co dělal mís van der Rohe, když ještě předtím, že než navrhoval vilu Tugendhat. Byli to takový takový velký s mansardovými střechami na předměstí Berlína, aby se uživil. Mm-hmm. Jo, teprve Tugendatovi ho vlastně hodili do, do toho měl štěstí prostě.
1: Mm-hmm. A vy jste paralelně dělali ale takové experimentální věci s kolegou Janem Loudou, o kterým jsme už se tady povídali, a s Tomášem Kulíkem, jestli se nepletu. Říkám to dobře? Říkáte to dobře. Měli jste takovou platformu Lotech, což byl takový český high
0: Nebylo to český high <laughs> to je omil. To, ne, to, to, to nebyl high-tech. To byl To byla architektura, která měla ráda techniku, měla ráda poctivost, to znamená to, co je vevnitř ven. Měla představu jednoho, ne dvou domů, to znamená postavit architekturu jako ten prvotní dům, ne jako dozdobovat. A to lotech, to byla parafráze samozřejmě, protože to lo znamená buď to lav nebo lou. Jo. protože jsme to dělali z našich prostředků a tady se high dělat nedal.
1: Ale vypadá to vlastně trošku podobně. Jsou ty domy, které mají nějaké strojové prvky, jsou taky třeba z nějakých materiálů, jako je plech, nebo jste používali vlastně materiál, který se používal na sila a tak dále. Kterou z těch staveb, kterou jste dělali jako lotech, byste třeba připomněl?
0: Takhle, ono jich není moc, takže můžu připomenout v zásadě skoro všechny. Karl v Račicích, ten... ten. Se
1: to je vlastně pro kanoisty a veslaře to... kanál nás věží rozhodčí, potom tam vlastně kráčí takový strojový komáři po, po ty hladině, takové boje, to jste všechno designovali.
0: Přesně tak a to mělo docela úspěch, protože to publikovali v spaci Societa, což byl takový zajímavý italský časopis.
1: A to jsme v 90. letech? To jsme,
0: to jsme ve 80. letech. Mm-hmm. Tam to dokázal dostat Jirka Ševčík, teoretik. Tam dokázal dostat o tom článek a tam se to líbilo. Takže jsme tam dostali ještě druhou naši stavbu. Ta už se dokončovala v 90. letech na začátku té skycentrum v Hrachově, kde ty prvky taky jsou. skycentrum vědě.
1: to je takový hotel, taková speciální špičatá stavba, která tam dodneska stojí. Dodnes je jakoby podle mě krásná, i když trošku už taky chátrá.
0: Takhle naše tendence byla k tomu, aby ty věci nestárly, pokud možná. Takže když věc po 30 letech vypadá relativně stejně, jak jsme ji navrhli, tak je to pro nás prostě to největší uspokojení. No a poslední byla taková maličkost, ale ta, ta jsme se hrozně vyřádili a to byl velín z Dymadel na Štvanici. Ten byl vlastně nejvíc ten byl nejvíc lotech, abych tak řekl, protože Hutvar hlavní architekt tam, tam nechtěl žádný velký objekt, protože se tam nehodí. Tak nejšikovnější bylo vzít tu dělicí stěnu mezi dvěmi zdimadly a tam zabudovat strojovnu. Hydraulické technologie do té zdi. Z té strojovny vedly dvě roury. Jedna komunikační a jedna na vedení. A teď jsme vymýšleli, co s tím dál a vymysleli jsme, že tam přivezeme něco, co dopravíme po železnici z Ostravy, tak jsme zkoumali železniční profily, aby to projelo a vytvořili jsme takovou tu krabici, která v místě, kde je ten velín, má takové dva arkýře, aby viděl na ten provoz, no a jako povedlo se. No. Mm-hmm. Je to tam. a. Odkud
1: je to nejlíp vidět? Z mostu ze Štvanice? Nebo?
0: No tak spíš ze Štvanice. No. Z toho mostu pěš, jako pěšák. Jo, jo. Jako pěšák určitě. A z vlaku asi.
1: Jo, tak až budou posluchači přes Štvanici, tak si můžou podívat. Ona bohužel
0: jako po povodní obnovili už jen ve stříbrné barvě. My jsme měli tu krabici žlutou. To byla naše taková... Parva, kterou jsme měli v té době rádi. A proč? Proč ne? <laughs> Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou
1: na Rádiu Wave. Posloucháte Bourání a povídáme se s architektem Zbiškem Stýblem, O jeho práci v 90. letech. A nesmíme zapomenout na divadlo Spirála na výstavě To byla vlastně rekonstrukce kina na muzikálové divadlo, kde se hrál Jesus Christ Superstar a diváci seděli na spirálovitém hledišti kolem dokola arény. Byla to krásná stavba, která ale v roce 2002 velice utrpěla povodněmi. Teď se má rekonstruovat, jak to tam vypadá teď.
0: Takhle, co mám zprávy, protože. Jako kolega Kulík, který to měl na starosti, bohužel zemřel, tak jako se to rekonstruuje a jako teď jsem někde četl, že se sehnal nějaké další peníze na dostavění, takže se to má zase otevřít, ta rekonstrukce a doufám, že se to povede, i když i tady platí to, co jsme si říkali u nové scény. Už to nebude taková ta ostrá, Spirála, kde jsme prostě řešili fasádu a řekli jsme, nabarvíme na černokary sítě a pověsíme je, protože nebyl na nic jiného čas. Takže to se prostě děje, ty věci se upravují, staví se zaplať pámbu, protože je to škoda, ten prostor opravdu má svou zajímavost, má svý kvality a dosložitě jsme ho vymýšleli, když s tím... Nápadem přišel Jindra Smetana, tady bych se jména zdůraznil jeho jméno, protože to je jeho dítě, my jsme mu pomáhali vlastně architektonicky a stavebí, hmm. ale myšlenka byla jeho.
1: A vy jste dostali za to cenu no, Grand Prix za rekonstrukci, to bylo v roce 1993?
0: Dostali jsme za rekonstrukci i velkou.
1: A bylo to rok 1993? Byl to rok
0: 1993, tenkrát moc novostavby nebylo takových zajímavých, takže tím pádem se dostalo... Grand Prix i pro rekonstrukci.
1: Mluvili jsme i o tom velíně ze začátku 90. let. Byla to taková prostě zajímavá doba, ke které my se teď vracíme. Už jsme taky měli bourání o stavbách 90. let. Jak vy na to dobu vzpomínáte?
0: Víte, já mám na to hezký citát kamaráda a kolegy Honzilínka. Jak já, tak utahanej, unavený z těch z toho probojovávání věcí za komunistů mám teď konkurovat těm mladým dravcům, který jsou plný síly. Jo, takže to, to byla opravdu doba, kdy nastupovala nová generace a když jakmile se vyprofilovala, tak jako to bylo jasně.
1: A tak vy jste ještě taky poměrně dostvořili a jsou to zajímavé věci?
0: No tak jako... Víte, člověk se musel někde chytit a ten náš styl Lotech ten se zrovna nehodil ke komerčním ani sociálním bytovkám a neměli jsme štěstí na úlohu, jako měli kolegové Černý za uhlíř v Brně, který vlastně podobným stylem a měli tam i něco podobného, že jsou to veselý stavby, barevné. tak my jsme se s tímhle nechytali, takže jsme zkoušeli nějaký projekty další, ale už se toho moc neujalo. Takže... Já jsem měl to štěstí, že jsem potkal kina.
1: Jo. Vy jste se pak v těch devadesátých letech hodně věnoval designu a navrhování kin a to pro řetězec si nestar. Já si přiznám, že mě to překvapilo, protože jsem si myslel, že ty kina, když je to ten řetězec, že se to navrhuje někde centrálně, tak jak to vlastně funguje?
0: Takhle. oni ty společnosti, které to provozují, jako nemají kontinuální přísun zakázek, jako mají třeba administrativní budovy a tak. Čili oni rádi tyhle projektní práce outsourcují, mají samozřejmě své podklady, mají svý, svý předpoklady, jak se to má dělat. Ty opravdu větší, což není synestár u nás, tak mají dokonce svého hlavního architekta, jako který to ovlivňuje hodně. Ale v zásadě se to každý kino navrhuje. Podle dvou věcí. To je lokální obchodní model. V každé byť ve dvou stejně velkých městech, ve stejný oblasti, můžou mít zkušenost, že tady bude chodit lidi víc takhle, tady jinak, do kina. Čili to určuje třeba rozložení sálů. Pak máte zpravidla se nestaví samostatně zpravidla se staví jako součást nákupních středisek. A tím pádem je tam určitá návaznost. Takže díky tomu každé to kino je vlastně individuální a je to souboj o ekonomii, hmm. samozřejmě. Ale na druhou stranu je to komerce a komerce chce taky, aby vypadala. Že Čili je, je tam to hledisko tého, té racionality, ale hledisko toho, aby to bylo atraktivní pro toho diváka, aby se tam cítil správně. Já nechci říct dobře, správně, že jo? jak se má cítit v takovéhle zařízení. Asi mm-hmm. tak. Čili proto se projektují zvlášť. A...
1: No a co musí mít takové dobré multikino?
0: Dobré multikino musí mít dobrý obchodní, mod, obchodní, obchodní model, to znamená, musí být dobře stanovený počty
1: mm-hmm.
0: těch sálů a jich velikost. To je nejdůležitější. A no, pak musí být samozřejmě.
1: A tak to stanoví teda si ten provozovatel pr... a z pohledu architekta, Spodule co vy to můžete architekta. přinést.
0: Tak za prvé aspoň trošku zajímavý foaje, který bude trošku jiný než jinde, aby bylo k poznání. To je první věc. Druhá věc je složitý pohyb lidí. Jsou dva modely. Jeden je tkina, která chodí vzadu, jdete zadní stěnou, jdete po podlaze první řady, jakoby dlouhou úzkou chodbou a pak stoupáte nahoru. A druhý jsou to právě chce sinestar, že se nastupuje v prostředku někde, aby se ta rampa zkrátila, aby lidi vstupovali do prostřed sálu, ne, nemuseli se otáčet, měli to pohodlnější. No a tam začnou dělat velký potíže, třeba sklony ramp pro invalidy a takovýhle věci.
1: Takže se musí dbát teda na pohodlí všech. No
0: musí a s těmi vozíčkáři je to veliký problém, protože my máme nejpřísnější sklony, ramp, takže tam musí mít člověk vymyšlený určitý vzor, který aplikuje. Ten se mě podařilo najít právě.
1: A co křeslo? Tak já myslím, že... Ty se
0: vyrábějí, ty se vyrábějí průmyslově, tam se navrhuje největší barevnost. A vyrábějí se ku podivu, jsou dvě továrny na křesla na Moravském Slovácku, skoro na hranici. A jsou, jsou docela velkovýrobci křesel do kin a do koncertních sálů i na export.
1: Jo, protože ten, ty parametry sedaček v kině se hodně vyvinuly od těch tvrdých sklápicích po ty dnešní fotely.
0: No je to logický, protože ten, ten, já to řeknu, kšeft probíhá jinak. jo. To klasický kina fungovali na systému divadla, to znamená shromáží co nejvíc lidí na to, abych měl úspěch. Filmy se trhály, ničily a tak dál. V současné době, jako kdy ten film se využívá hlavně v těch malých sálech do do mrtě ta kopie, v zásadě, do, když tam přijde pár diváků, tak je možný dát větší pohodlí, protože je možný to promítat moc krát, takže to je takový model, který umožnil tu velkou pohodlnost, samozřejmě. Vy
1: jste napsal i knížku Prostory pro filmovou projekci, vlastně učebnici toho, jak se mají navrhovat kina. A tam uvádíte i nějaká jako dobrá kina, který, který kina vy máte rád.
0: Mě zaujali Dvě kina, jedno holandský, který je vestavěný do protihlukového valu u dálnice. To je ideální umístění kina. Tam je to, ale hluk, ne? To se, to se dá odstínit. Mm-hmm. To je to nejjednodušší. A druhý je v Drážďanech Crystal Palace, který je prostě nádherná architektura. Takže dají se stavit i velice zajímavý kina samozřejmě.
1: A třeba z nějakých českých kin, třeba klasických, máte nějaký oblíbený?
0: Takový zajímavostku, to je v Uherském hradišti, a myslím, že ještě někde nebo. To je kino, který slouží zároveň jako protiatomový kryt, mm-hmm. protože má tlustou betonovou klenbu nad sebou, on je v podzemí a vlastně ty lidi jsou, jsou vlastně, mají tam sedadla a můžou se tam schovat, takže je to docela zajímavé. Mm-hmm. Takovýhle využití může mít kino.
1: A my jsme zmínili, že jste napsal učebnici, vy vyučujete na Fakultě architektury ČVUT Budoucí architekty. A mě zajímalo, co jim chcete o tom vašem oboru říct, ještě kromě ty učební látky. Co je podle vás důležité, aby věděli mladí architekti?
0: Já jim se snažím přenést jednu věc, kterou říkal designer, který navrhova, navrhoval a dělal oltář ke svatýmu Václavu na smíchov. Tam je tisíce malých hřebíčků, mosazných a měděných A já jsem slyšel rozhovor, když se ta paní ptala, a ty hřebíčky jsou i ze spoda, teď to tam nikdo nevidí. A on říkal, hezky, vy si myslíte, že Bůh to nevidí? A já bych řekl studentům jednu věc. Vy nemusíte být věřící, ale máte věřit sami v sebe, jako v tvůrce. A pak to tam musíte udělat taky. Nemůžete to ošidit, protože to ne, nikdo nevidí. Jo, poctivost prostě.
1: Hmm, to, je, to je hezká, možná i docela užitečná rada. A mě by ještě zajímalo, jestli máte pro ně nějakou radu, kterou třeba vy jste dostal ještě od Karla Prágra. Jestli jim třeba předáváte i něco, co vy jste se tehdy naučil.
0: Te, vy jste se mě ptala na ty komerční stavby třeba v 90. letech. Pan Archik je dělal naprosto stejně poctivě a naplno, jako ty velký. Mm-hmm. Prostě poctivost přístupu k té práci, k té službě, kterou dáváme, buď to společnosti nebo zákazníkovi, ale prostě dělat to poctivě, dělat to po svým a tak, abych se za to nemusel
1: stydět. Tak to byl zkaz od Karla Prágra, který nám předal zbyšek Stýblo, s ním jsme si připomněli 100 let od narození Karla Prágra a taky z dymadla a divadlo a kina. Tak děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: A, a já se loučím i s posluchači, doufám, že se vám tenhle díl ke z narozeninám nám líbil a že nás budete poslouchat dál. Jen teď bude mít bouráni tři týdny pauzu, ale můžete si zatím dát nějaké starší díly, které najdete na stránkách Radia Wave a v podcastových aplikacích. No a já mizím na prázdniny a budu se na vás těšit zase v září. Mějte se dobře a poslouchejte bourání.
0: Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na wave.cz, lomenopodcasty.